0: Ja, med hjärtligt välkomna kära tittare till dagens avsnitt med Anton, Jonas och Marcus Våra återkommande gäst Ja,
1: tack, kul, kul att med
0: Kul att vara med dig. Idag ska vi fortsätta på det populärkulturella spåret Vi har gjort några avsnitt om Game of Thrones Det ska vi inte prata om idag, vi ska istället prata om Batman Med fokus på Christopher Nolans filmer som kom ut för ett antal år sedan Som jag vet att vi alla tre och många fler har, har uppskattat Och som under årens lopp har blivit lite av en en talking point i kretsar Det är många som har skrivit recensioner av dem, kommit med analyser. För att de uppfattas som i grunden ha ett, ett djupare budskap än vad som annars är typiskt för Hollywood-filmer och den typen av produktioner.
2: Ja, ska, du, ska du börja, Marcus, kanske med någon, med någon egen reflektion där?
1: Ja, absolut. Jag har, som så många andra ämnen, så jag har tänkt på just det här i säkert tre års tid någonting så ni kanske kommer att höra de här tagningarna på min kanal på engelska någon gång i framtiden, vem vet, men jag tänkte säga det här nu att
2: ja, Vi kanske ska börja med att presentera det lite bättre för jag tror att de flesta av tittarna kanske känner till det men du har en egen kanal som heter The Golden One Just det, just det. Du är lite av en entreprenör också, du Tillhandahåller bland annat den här podden med kosttillskott. Mm. Men äh, även med, med kläder bara av uh, skjorten.
1: Ja, just det. Tack för att marknadsföra lite. Jo, precis. Leggloria.com. ju En ny linne-skjorta. Det... Om ni är sugna på att handla lite kläder. Vet ni vad ni ska vända sen kosttillskottgjorten. Nutrition.se uh, uh, Men annars så ja, uh, försöker att göra videos uh, så ofta det går på uh, The Golden One. För de som inte vet... Uh, Kör på engelska då, det har jag gjort sedan början Så det är trevligt att vara här och prata lite svenska Det är, det är skönt Varför gjorde du
2: det beslutet att börja köpa engelska?
1: Nej, det var bara den internetsubkulturen som jag liksom började min bana i Så det var mer naturligt att nå ut till fler på så sätt Och sen blev det bara att ja, nå ut till så många som möjligt I, i Västerlandet, så då ja, större publik med engelska men det är därför det är kul att göra såna här grejer också Och med på er kanal på poddar Och kunna prata svensk och nu lite mer specifikt också Men kanalen är på engelska Och nu efter jag har byggt upp en ganska lojal Följaskara så Så vill jag ändå vara rättvis mot dem Så de kan fortsätta förstå Därför försöker jag hålla allting på Allting i mina kanaler på engelska fortfarande mm.
2: och för att brygga över en, en annan person som försöker nå ut dig Batman Ja, jo, att, precis med, med andra medel än Ja exakt,
1: exakt så uh, jo, men Batman jag är jag stor stort fan av de filmerna Det som jag måste nämna också innan, uh, innan jag fortsätter är att jag har aldrig varit ett fan av superhjältar Jag alltid tyckte det var ganska löjligt med superkraft och sådana grejer uh, Så Batman är min första, uh, Christopher Nolans film är min första uh, egentligen erfarenhet med dem uh, När jag var liten så kollade jag inte på uh, superhjältar heller utan att vara mer liksom, Asterix, Obelix och kanske lite Tintin och sådana här grejer.
2: Är det därför? För vi alla tränar Vi alla har ju liksom kört våra MMA-matcher, mm. kört våra grappling-matcher. En sak som är ganska så återkommande inom den typen, jag, jag ska kalla no-gee-grappling för en subkultur. Men det är en kultur i alla fall. Och många som har rash guards mm. har ju super motiv på sig. Mm. Och jag vet att jag, jag själv jag brukar använda ja, typ... Med, jag har någon som är med Punisher och sen med Captain America Det är inte många som vet om det, men det är faktiskt samma person Captain America och Punisher mm -hmm. Nej. Nej, det är det inte alltså, Du får förklara att det är enligt Jonas så är det samma person Och sen kommer det följa någon utläggning om varför Det finns arketypiska mönster som för dem samman i form av hur man upprätthåller lagen och sen är det bara vem det är som delger vad som är lagen är. var har tagit upp på sig själv och Captain America är lagbunden. Men det enda som skiljer dem åt att Pannosör har tagit ett litet kliv. Man kan säga att allt skiljer dem åt. Det var inga
0: likheter överhuvudtaget,
2: Jonas. Okay. Nu, nu börjar det nu. <laughs> ja, okay. Fem minuter in i avsnittet. <laughs> Likheten är att båda upprätthåller lagen men deras betraktighet till att vad som är lagen skiljer dem åt. Är vi överens där? Ja, det var så, så jag det in att Ingenting skiljer dem sig åt På en mening <laughs> Nej, no,
0: egentligen alltså, Captain America, han är, en representant för, han är ju en representant För det starka samhället mm. För en stat som fungerar Men det var det, det Punisher också Nej, det... ja,
2: Punisher deltog i eh, den amerikanska liksom, i, 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 i Internationella politiken Geopolitiken mot kommunisterna I Vietnamkriget på samma sätt som Captain America försöker främja amerikanska intressen på den globala arenan.
0: Det, det lustiga är att alltså, det kanske låter som en likhet men det är det faktiskt inte. För det finns en, en skillnad i mytologi där att andra världskriget, det, det betraktas ju av, av många förutom tyskarna då. De får inte ha de upplevelserna men, men som ett bra krig. Vet, i Ryssland kallas det, det, för stora, det, for, det stora fosterländska kriget, i England kallade de det för The Good War i, I USA så hyllar de sina veteraner Men The Punisher när han Och det är där Captain America kämpar. Han, han kommer fram genom andra världskriget mm. Men Punisher När helst han uppträder så, så kommer han från kontroversiella Konflikter som ingen riktigt hyllar Egentligen Men nu... Punisher, Förlåt jag ska bara sluta När The Punisher först kommer så är det Vietnamkriget Ett krig som ingen hyllar Och i de moderna versionerna Av Punisher så kommer han från Irakkriget och Afghanistan, vilket ingen vettig människa hyllar, utan som de flesta anser var väldigt dåliga konflikter. Så de, de representerar två helt
2: olika typer av samhällen. Ja, men då får vi återgå till den här mytologiska betraktelsen till dem. Så finns likheten över att pannister är förlängningen av kamp till Amerika utav en fallen hjälte. En fallen samhällsmedborgare som ville eh, tjäna samhället väl sin, efter sin yttersta förmåga genom militärtjänstgöring. Och sen kommer han hem och blir sviken och tar på sig själv att upprätthålla något form av ideal som han anser har gått förlorat. Och det är där likheten ligger att, att Kapten Amerika vi behåller det idealet under kanske illusionsformer, alltså falska premisser till vad det egentligen är. Alltså Kapten Amerika är typ en urtyp av en neokonservativ idag. Absolut. Ja. Eller... Och vad är det då som har föranlett om krigen som du hanvisade till, om det inte är neokonservatismen? Det som gjorde att Punisher i överhuvudtaget blev Punisher. Alltså det, det krävs väldigt lite för Captain Amerika att bli puttad över gränsen till att när han ser att samhället han tjänar inte är den idealtyp som man försöker leva upp till och då försöker skapa det själv. Och då har han ändrat betraktelse på lagen och blivit de facto vad Punisher är. Alltså samma person.
1: Då hoppar jag in som moderator här och ber er sluta gnabbas.
2: Okej, ja. ska vi fitta fokus ja, är det... vad vi skulle prata om. Ja, det var, det var Batman. Hur, hur förhåller sig Batman till Punisher och Captain America-arketyperna?
1: Uh, jag har faktiskt inte så mycket koll på just dem. Min um, jämförelse skulle faktiskt vara med Spider-man oh. Spindelmannen, uh, som är... Då pratar vi om filmen här också. Och det som jag gillar med Batman just är att det är realistiskt. Det är en muskulös, och stark och rik kille som gör saker med det han har. Spindelmannen, det är ju en, en tanig nörd som helt plötsligt får superkrafter. Det finns ingenting att aspirera till där. Batman däremot, jo det finns, okej, okay, de flesta kommer inte kunna ha liksom, heter det, Wayne Manor och massa... Liksom,
2: men den mänskliga faktorn finns där. Exakt. Death man likt Punisher, är en vanlig människa. Jo, precis. Av naturliga och och...
1: Det är just det som blir... Då blir det någonting som vi kan ta sikte på. Eh, till skillnad från spindelmannen eller eh, stålmannen. Eh, som liksom på något magiskt sätt får de här krafterna. Och det är det som gör att jag aldrig riktigt varit eh, attraherad och intresserad av dem. För det ja. är så...
2: Ja, jag vet inte, det är, är oerorigt. det är oöppnåligt. Ja, exakt. Att det är, det är exakt. manipulation i Spider-Mans fall. och jo. utom var, jordisk varelse i super fall.
1: Ja, precis. Medan Batman är just en... Ja. Uh, en av oss. Ja, men typ. Ja. Uh, det blir den aspekten. Och uh, det är lite mera... Uh, jag har ju pratat om Warmer 40K förut och Warhammer Fantasy. Det som är bra med dem, jag har att de är... Genren kallas Grimdark. Det ja. betyder att det är lite mer Ja, som det låter. Eh, grymt och mörkt. Samma sak med Batman. Eh, Medan Spindelmannen är lite mer um, lättsam, om man säger så. Ja, det är samma för sak för med Marvel-filmen. De är lättsamma och lite nördiga på ett dåligt sätt.
2: För, för man kan skilja på det på, på två perspektiv. Antingen har du, du har den fiktiva världen och den faktiska världen. Mm. Och sen har du fiktiva karaktärer och sen har du faktiska karaktärer. Mm. Och eh, Batman existerar i en fiktiv värld som är faktisk. Alltså det, det är möjligt att den världen mm. existerar. Eh, och han existerade då som en fiktiv människa Som är också faktiskt att den är uppnåd mm. Medan i supermannens fall det, det, det kommer från en fiktiv värld Som är icke-faktisk mm. Och han är inte icke-faktisk eh, spelare på
0: ni, ni hör ju det på namnet Nu sa du supermannen ja. eh, I vanliga fall så översätter man ju till stålmannen ja, vi, vi, Vilket får det, jag är får en
2: ursäkta
0: Nej, men jag tycker bara jag tycker Det är en intressant poäng faktiskt ja. Jag menar superman den naturliga översättningen är ju absolut inte stålmannen utan det skulle ju vara övermänniskan mm. egentligen, Nej. om man ska titta till vad det betyder, vilket när, när Nietzsche pratar om övermänniska och man har det på engelska då blir det superman och, och det säger någonting om vad karaktären egentligen betyder som inte förmedlas genom översättningen stålmannen, och det handlar ju om att han är inte en människa utan han, han står över människor mm. jag... jag jag skrev någon recension för ett par år sedan den här filmen Batman vs. Superman som har en del drag jag tycker är bra men som tyvärr förstörs av den här typiska Hollywoodifieringen med överanvändning av specialeffekter och slagsmålsekvenser som håller på i 30 minuter och en massa andra ointelligenta saker. Men tanken är någonstans att stålmannen han, han är en homerisk gud egentligen. Han är liksom inte gud enligt den kristna modellen men han är som någon sorts halvgud som har kommit ner till mänskligheten för att tillrättavisa oss och lära oss att göra rätt och vara bättre än vad vi är och sådär. Men det är ingen människa som har liksom gått upp för att uppnå hans nivå utan han är någonting helt annat som har liksom kommit ner till oss istället. Mm.
1: Jo det är väl det också självförbättringsaspekten när man ska hitta motivation i kultur. Det är det som jag pratar mycket om ja, på min kanal när det kommer till de här grejerna. Kultur... Eh spelserier, filmer används till att trycka in motivation igen, en. Så man kan ja, men typ träna hårdare eller göra saker helt enkelt. Och det är ju det med just Stålmannen då eller Spindelmannen. Att det finns inget liksom... Jag kan inte ta till mig någonting och träna hårdare. Men Batman, det kan jag det. Mm. För han har gjort sin resa där i, i första filmen när han åker till... Um... Uh, jag kommer inte ihåg vad det är, heter. Jäkligt coolt i varje fall. Uh, och tränar och uppnår den. Uh, och det är en sak... Ja, en lång resa som man måste ta medan spindelmannen, då är det ju av en ren slump att han får den här genetiska mutationen. Det
2: godomliga ingripandet, dögsmaskina. Ja, precis, Men...
1: som inte finns. Det, ja. det, det finns ju inte mirakel det, på så sätt. det ja, godomliga
2: ingripande finns ju bara utifrån manusförfattarperspektivet när man behöver göra en berättelse <laughs> begriplig genom att ta in liksom naturliga händelseförlopp. Men jag tänkte på nu när du hänvisade till Iliaden och Homeros. Och mm. det finns där ganska intressanta aspekter där också, för du hade ju gudar som gick ner på slagfältet och faktiskt hjälpte den ena eller den andra sidan Och där hade du till exempel eh, Apollo, Ares, krigsguden Afrodite som hjälpte per, Paris och liksom få Helena. Men du hade också då gudar som deltog i striden aktivt. Och så hade du eh, krigare som faktiskt tog strid mot gudarna. Mm. Nu är det lite osäker på exakt namnet, men jag tror att det var Diomedes från den grekiska sidan som faktiskt tog strid mot krigsguden Ares på slagfältet. Och ska man då lyfta upp det till den nutidskontexten och jämföra, då har vi ju spelfilmen mellan supermannen och Batman. Batman vs. supermannen. Mm. Som faktiskt också spelade sig... Alltså, du ska inte kunna vinna över en gud. Och Diomedes vann inte över Ares, men Ares vann inte över Demedes heller utan det blev liksom samma utfall som i den filmen också. Det är intressant aspekt bara för att man ska lyfta tillbaka de här arketyperna till forntid och att berättarkonsten kanske inte har utvecklats så mycket i det, i det åldseende.
0: Nej, det, det roliga med, de, med de, den, den traditionen, den antika traditionen det är att gudarna där ju... De är idioter i många fall. De är perversa, de är efterblivna... De håller på med en massa dumheter. Men jag vet att många... I många den, den samtida högen... Är väldigt upprörda över Game of Thrones... Till exempel, och, och andra serier. Att, att karaktärerna inte är så sedelärande... Att de inte är så moraliska och sånt där. Men det, liksom, det går ju tillbaka till en äldre tradition... Där karaktärer aldrig har varit särskilt sedelärande. Mm. Och de man kanske inte ska läsa... Karaktärerna som normativa exempel på vad man ska göra Utan kanske som, som avskräckande exempel på hur människor faktiskt är Och i antiken, så alltså man betraktade inte gudarna som Som några föredömen direkt Utan mina menar, Cevs var ju en så kallad en horkar Om liksom, man ska använda ett gammalt uttryck
1: mm. uh, Jo precis, jag har inte sett klart på sista säsongen Jag och hustrun ja Hon hade inte sett tidigare Så vi kollade igenom alla säsonger Och är nu på sista Så jag kommer göra någon typ av tagning på Game of Thrones Senare Men det jag kan säga här också För de som säger att det är en Dekadent och det Det är att Det utmålas inte som någonting bra Nej. Jamie och Cersei Deras incestuösa förhållande Det utmålas inte som någonting bra Utan det är så här, de visar en ja, men Återigen lite grim grimdark Om man säger så Så det kan se ut Och det är liksom lite kaosigt Och, och um, Omoraliskt då, men återigen jag är inget emot det för att det utmålas inte som någon, något eh, ideal. Om man tar typ inte, Sex in the City till exempel, då utmålas de här äh, 35-åriga singelkvinnorna med, med katter. Ja, nu vet jag inte om de har katter men jag drog bara till och med en stereotyp. Eh, det utmålas ju som någonting, liksom, okej okay, de har kul och bra ändå. Så det är ju två skillnader om man vill ta liksom, eh, Dekadens och det genererat beteende Som utmålas som någonting som Eftersörjansvärt eller som någonting Bara som är där Och det är ju ingen som kollar på Game of Thrones Och tänker liksom, okej okay, vad, vad bra det här förhållandet ser ut Mellan de här syskonen um, Men ja det var bara en inflytning på själva På det när man kollar för djupt i, i, På sådana saker
0: men, ja, men för att återvända till Nolan vad, vad är bra med hans filmer egentligen? Varför är de sevärda? Vad tycker ni?
1: Uh, ja, alltså först och främst vad de är, de är episka på, på ett oironiskt sätt, uh, om man jämför med till exempel Marvel eller de andra superhjälterfilmerna uh, nu har inte jag sett allt jag har sett tillräckligt många i varje fall för att dra den här analysen och det är någonting som jag har sagt förut med att uh, den moderna kulturen är väldigt ironisk, det finns alltid den här skölden man gömmer sig bakom att jag tycker det här är coolt ironiskt, jag gör det här ironiskt jag kollar på det här ironiskt, det måste alltid finnas en Comic relief i allting eh, Nolans filmer saknar det Och då blir det en mer genuin upplevelse man, Det blir mer eh, uh, Immersiv Att man kan komma in mer i serien När det inte finns någon avbräcken hela tiden Att så här, ja, just det, det är en film jag kollar på Utan det blir lite mer att man sugs in i det Det blir en episk historia på ett annat sätt eh, Som annars är ganska ovanligt Det är samma sak med Sagan om ringen till exempel Det mm. finns inte den här skölden av ironi Som de gömmer sig bakom och det är väl det som jag tycker är bäst med den, Eller såklart mycket annat med Det är ju en bra grej Alla unga killar kan ändå tänka sig in i Batman Han gör det som är rätt Sen är han ju lite väl pacifistisk Med tanke på att han inte vill döda människor Som scenen i början på Eller mitten på första filmen Där han vägrar döda Den här Ja, det är någon typ av bonde Som har dödat sin granne Mm. så det är väl lite sådana aspekter om man vill ha ett ideologiskt perspektiv så kan man ju säga att Batman fortfarande vill upprätthålla en dekadent världsordning medans, vad heter de Ras Al Ghul och hans The League of Shadows, just det, exakt de, de är lite mer den här radikalt traditionalistiska, att de tycker allting är jäkla dekadent och dåligt, så de vill bara liksom bränna ner det och sen bygga upp så det är en intressant ja, dynamik där också Nå
0: Något man kan säga också om om just den, den första Batman-filmen, om man ska börja i den änden Det är ju att den är en, en samtidskommentar egentligen Till det moderna samhället För hela, hela grundtanken någonstans är att Gotham representerar den korrupta, dekadenta civilisationen i, I sitt slutskede någonstans Och det förutsätter en idé om att det finns civilisationer Som har den typen av cyklar Vilket bryter med den här progressiva idén om att saker och ting bara blir bättre och bättre hela tiden. Och det går tillbaka till en mer traditionell uppfattning som liksom mm. är årtusen gammal om att saker och ting går i cykler. Det finns ju något mem som brukar spridas väldigt mycket på nätet. Det står någonting typ att eh, starka män skapar goda tider. Eh, goda tider skapar svaga män. Svaga män skapar dåliga tider. Dåliga tider mm. skapar starka män och så blir det någon sån här cykel som går hela tiden där, där välstånd leder till förfall, mm. förfall leder till fattigdom och skärva förhållanden. Skärva förhållanden tar fram människor som kan prioritera och ta fram bra värderingar och då kan de skapa bättre förutsättningar. Men, men det ena leder liksom fram till det andra och det finns ingen liksom magisk slutpunkt där och det finns liksom ingen, det är ingen som förutsätter att saker och ting blir bättre. Och i den här historien så är Gotham med det här slutskedet och Gotham har ju någon sorts metropolställning i den här berättelsen som något sorts rom liksom, som en världsstad som påverkar hela världen. Och så finns det den här uråldriga organisationen som kallas The League of Shadows som drivs av den mystiska Rasar Och de, har, de utgår från den här filosofin på ett väldigt uttalat sätt om att civilisationen fungerar på det här sättet. Och de är i någon mening också väldigt antikonservativa För de, de, de uppfattar inte som att någon reform är möjlig Vilket Batman gör Jag vet att det var någon som, som gjorde någon flera år sedan då, När man först började ha de här diskussionerna Att man, man jämförde Batman med Pat Buchanan mm. Eller i, i, i svenska förhållanden kanske man skulle kunna jämföra Batman med, med Sverigedemokratern eller någonting Mm som liksom inte vill bygga nytt utan som, som vill reformera det som redan finns där till exempel ja, anknyta till ett exempel att SD, de vill ju inte lägga ner public service till exempel
2: de, de vill reformera det och tror ja, att det ska fungera Men det. ett mer konkret exempel blir ju då liksom, ja, vi, har, vi har en problematik med mångkulturen i Sverige eh, ska vi, hur ska vi få det att fungera? Ja, Batman och SD de, de har sin idé över, alltså de de tror inte på konceptet av mångkultur men däremot de också det, distinktionen de gör, de ser inga problem med det som har förandrat till mångkulturen alltså den här otroliga massinvandringen det är de kompromisser som Sverigedemokraterna är beredda att göra med, de potentiella samarbetspartierna innebär ju fortfarande per definition en fortsatt massinvandring till Sverige bara att om vi ser det under en monokultur den svenska kulturen att folk ska förhålla sig till oss
0: eller den liberala kulturen ja. egentligen Mm. Vil vilket det är det, det, de har överens eller det, det de har gemensamt med andra partier Att man vill sätta upp någon sorts minsta gemensamma nämnare Som handlar om vissa liberala värden. Som, som man tänker sig att alla
2: ska förhålla sig till och, och det blir någonstans det nya Ja, men det finns i alla fall en tro på samhället Hos eh, både Batman och Sverigedemokraterna
0: Ja, precis Det är någonting som du nämnde innan Marcus att Batman har ju en, ett drag av humanism Mm. Som inte alls passar in med karaktären Jag menar killen är ju tränad av de främsta mördarna som finns i hela världen mm. Han bär på ett enormt hat mot kriminella efter att ha sett sina föräldrar bli skjutna framför sig mm. Han klär upp sig i svart och åker ut mitt i natten och spör upp kriminella mm. på gatan Så vad skulle hindra honom från att bara liksom ta någon av dagarna och bara slänga ut dem från en byggnad egentligen?
1: Jo, alltså jag tror nog också att Christopher Nolan... Var ju tvungen att förhålla sig till en redan befintlig historia. Där en av premisserna är att Batman gör en massa saker men han dödar inte på grund av anledningar. Så det kan nog mycket väl ha varit så att han sa att okej, visst, jag skulle försöka förhålla mig till det här. Men hade jag fått bestämma själv så hade han kanske dödat. För om man kollar på filmen också, då är det ju många scener där det är så här att hur kan den här killen inte döda? Alltså, man kommer in och typ ja, med sin rustning där och slår någon liksom, jävligt hårt. Eller kastar ut någon någonstans eller det blir någon sprängladdning eller vad som helst. Så det är ju många situationer där som det kunde varit ja. eh, att de dör. Eh, så det är väl så här um, nu jag har ingen aning om Christopher Nolan, hur han har tänkt här. Men om jag bara får spekulera fritt så kanske han hade i några scener lagt det upp för um, spekulation. Vad hände med den här killen? Dog han eller inte? Jag hade inte uttalat att han dog för då bryter inte jag mot de tidigare... Um, den tidigare berättelsen om Batman men det kunde lika gärna ha varit så så om han fick fria tyglar så kanske han hade okej okay, Batman kanske inte är ute för att döda men han bryr sig inte om att de dör det är bara min tagning så, och ur min synvinkel så hade Batman varit bättre om han faktiskt hade den aspekten att han ja, även dödar folk på grund av hur hur mycket han hatar dem, det känns mer rimligt och logiskt eftersom man går till dem han går så långt för att uppnå sina mål Och det finns människor som går Inte lika långt Men som fortfarande är rädd, beredda att döda folk mm. Så det blir lite orealistiskt Att han inte dödar folk ja, men han,
2: han rör sig i den abstrakta zonen Mellan hjälte och antihjälte Men mm. han är inte riktigt trött över till, till Antihjältefasen Förutom hos mm. de här extremisterna Inom poliskåren som vill gripa hon. Eller ja. kanske inom mm. den politiska ledningen då, som, som vill gripa hon. Mm
0: Någonting mer man som, som är viktigt att nämna, eller som jag tycker är intressant att nämna, som jag som jag har skrivit om och kommer skriva ännu mer om i min bok, som kanske kommer släppas någon gång. Det, finns ett, det, ska, det ska finnas ett ganska långt kapitel om Batman. Det är att, eh, <hör> bortsett från det, från att varje film har ett distinkt filosofiskt tema som, som handlar mycket om just Batmans antagonister, att. Eh, i första filmen så har man The League of Shadows som förespråkar någon sorts radikal traditionalism. I andra filmen har man The Joker som är porträtterad som någon sorts snittsian på steroider. Mm. I, I tredje filmen så har man den här Bane som använder vänsterradikalism i ett strategiskt syfte för att underminera Gotham. Men så finns också andra teman som har mer med känslor och psykologi att göra- och det här temat det i första filmen handlar om rädsla. Och det handlar på en nivå om att Bruce Wayne överkommer sin rädsla som han har burit med sig genom sitt liv när han blir Batman. Och det är operationaliserat på, på många sätt. Man ser när han är, han är ung, han, han, ramlar, han är barn. Han ramlar, det är den här kända scenen, han ramlar ner i en grotta. Och ser en massa, massa fladdermöss som kommer. Och, och han hanterar det genom att ta fladdermusen som sin symbol. Därför att det är något som skrämt honom till att börja med. Och det är en annan scen där han
2: men Nu ska han skrämma andra med det
0: Ja, han, han, får, chansen att mö, han får chansen att döda sina föräldrar han, Skurken som mödade hans föräldrar Men han tar den inte för att han är rädd Och, och istället så ja, han, han, bör, han börjar med att vara väldigt rädd och osäker Och, och få jobba sig upp ifrån det Sen finns det också in, Kanske inte så mycket i Nolans filmer Men i det övriga Batman-universumet så finns det en väldigt stark betoning på psykologi i hur skurkarna är, är uppbyggda som är ganska ovanlig i den genren att jag menar de flesta Marvel-skurkar liksom de är ju är olika typer av utomjordingar mm. och det är freak accident liksom det är någon galen vetenskapsman som har laborerat med någonting och sen slutade med att han får metallarmar på ryggen liksom eller alltså, sådana där saker men i Batman så handlar det väldigt mycket om psykisk ohälsa. Att det handlar väldigt mycket om att de olika skurkarna
2: är galna på olika sätt. Det, det är lite intressant för vi har ju, vi har ju ett upcoming-avsnitt här. Så vi väntar ju bara på premiären. Och det är ju inom Batman-serien då hur Jokern föds.
0: Precis, ja just det. Det är, en, det är en ny film om The Joker på väg.
2: Och det, där kommer det också, att det man har sett av trailern och läst av filmen, att hur det står ju bortom alla rimliga tvivel att det är någonting som är lite märkligt i skallen på, på Joken i de tidigare filmerna och den här filmen ska lyfta fram den förvandlingsprocessen då till vad det som har föranlett den här psykiska ohälsan mm. hos den här eh, typen då och det verkar som att man att den filmen kommer väcka lite sympatier till han att man förstår hans resa till att bli men att medans fiender. Det kanske sätter deras relation också lite i, i annan dag. Det
1: är väl också just en sak som jag tycker är bra med Nolans filmer att eh, skurkarna är relaterbara. Oh. Eh, det är Som du säger, en freak-accident med metallarmar på ryggen som bara vill förstöra en stad. Det är inte så, man kan inte relatera till det i någonting som händer. Men just jåken, när nihilisten som bara vill ha kaos det finns det är Alfred citater som men just want to watch the world burn. Yeah. Alltså det kan ju gå in i så mycket och det kan förklara ganska mycket att varför beter sig de här människorna så här, eller den här människan så. Här. Ja vissa människor är så där kausiga det är ett psykologiskt drag hos vissa människor ehm, och samma sak med ähm, med Bane och Lilo det är någonting som man kan applicera på i verkligheten. Mm. Och det blir också den här aspekten av att man kan dras med i historien. Att det är verkligt på ett helt, helt annat sätt. Eh, än vad ämen, utomjordingar och metallarmsmonster eh, är. Eh, så det är väl också någonting man ska säga att det här är det som är bra med Batman. Som gör att det är en intressant film. Medan de här Marvel-filmerna kanske inte är intressanta. Mm.
0: Nej, de, de är ju bara renodlad
2: underhållning mm. egentligen. Det, det blir ju inte mer än så... Och det är det som gör... Men är också intressant att han måste också börja balansera lite, att man kan relatera till han. Det är ju det som är lite fel med så här, de här helt ylle mm. i Marvel till exempel supermannerna. Han och... är DC i och för sig. Ah, okay, ja, det är am amerikaniserade superhjältarna <laughs> för att vid begreppet. Men att de är ofelbara, alltså de är... Mm. Alltså bortom deras superkrafter Så är de liksom goda människor I ordets värsta bemärkelse mm. Alltså de, de är omänskliga I sin godhet över att De aldrig gör fel, de ställs inte inför Moraliska värden Som kolliderar där Det inte finns ett rätt eller fel svar Utan det är liksom Du kommer såra någon oavsett vad du gör
1: mm. Jo, nämen återigen Det är ju, om man ska kolla på Relateringsfaktorn ja. Batman är inte perfekt Uh, och det gör just att man kan uh, sätta in honom i en verklighetskontext Där stålmannen, uh, eller uh, vad de nu heter, passar inte riktigt in ja. uh, Det blir så bortom och det bryter den här effekten av att man kan leva sig in i historien uh, Så jag vet inte om jag sa det i inledningen Men uh, återigen, uh, jag är inget fan av superhjältar Och jag ser inte riktigt Batman som en superhjälte heller För superhjälte blir lite mer... Uh, Förlåna till engelskt, lite cringe på så sätt. Medan Batman är just på... Ja, det, det är såklart det är en 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 stor och sådär. Men det blir på ett annat sätt. Just för att han inte är den här jättegoda äh, killen.
0: Nej, det blir ett helt annat djup. Och det är väl det som är så intressant med Christopher Nolan-filmerna. Och med Batman överlag. Att det finns så många dimensioner. Jag menar, Jag, jag har sett några... Jag har en kompis till mig. Han brukar bjuda med mig på, på olika typer av Marvel-filmer och sånt där. Jag brukar hänga med mig. Det kanske är lite kul att se på. Men det är, ju, det är ju ingenting som det finns någon anledning att recensera egentligen eller prata om. Jag, menar, jag, jag har sett det senaste året uh, den här Captain Marvel. Jag, jag har sett de här uh, Avengers, Infinity Wars och Endgame och allt vad de heter. Och, och, och det finns liksom inte så mycket att säga om dem egentligen utan det händer saker och det är skämt. Och, och det är den här, amerikaner älskar ju det här att man blandar allvar i en scen med eh, liksom, vad fan heter det? Comic Relief? Ja, det finns något bättre ord eh, för det där. Alltså det är sån här riktig slapstick-humor <laughs> okay. det finns något jättebra exempel på det där från de här Star Wars prequelsen att det, det är en scen de, de, de gör ju det på ett helt sinnessjukt sätt det är ju bara de sämsta filmer som har gjorts mm. och blivit stora men vad de gör är egentligen att i en scen så har man den här, de här två driderna, cp 3 u och d 2 som så här sprutar olja på sina motståndande drider och alla halkar runt och ramlar och sånt där och det är liksom den här typen av humor som var amerikansk 20 tal där tåta i ansiktet och ramla ner i en simbassäng Och få ett piano i huvudet och mm. sådana där saker. Och sen i nästa scen så halshuggar Anakin som är en av huvudkaraktärerna Den här grever doku och avrättar honom helt kallblodigt. Och bara i min värld, alltså den, den typen av sammanblandningar. Att man har den här tramsiga slapstick mm. i en scen- och så tio sekunder senare så kommer, så kommer extremt grovt och grafiskt våld. Mm. Och det blir en sån konstig blandning när man tänker på det. Jo,
1: nej, men jag håller med. Och det är återigen den här uh, aspekten att levas in i det. Alltså det bryter totalt allting. Uh, och det är därför man kollar på riktigt episka saker med uh, Sagan och ringen, Iliaden, Olyssén, Christopher Nolans, uh, Batman. De saknar ju mycket, mycket de där aspekterna. För det blir ju svårt att riktigt levas in när det blir de här uh, det, är, ja, det blir en, 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 känslomässig
0: men. berg- och dalbana mm. egentligen men, men någonting som jag också gillar med Kristoffer Nolans filmer, det är ju den här samtidskommentaren att även om, om saker och ting skiljer sig åt i de här olika filmerna, så kan man ändå säga att det finns en sak gemensamt och det är ju någon sorts kritik mot en upplevd, väldigt materialistisk civilisation och, och alla fienderna eller antagonisterna i Batman-filmerna har gemensamt att de de drivs inte av. De, de har inte de drivkrafterna som man anser typiska för det moderna livet. Jag menar The League of Shadows, The Joker, Bane. alltså De är inte intresserade av att göra karriär och tjäna pengar och blåsa mm. människor. Och, och liksom samla på sig så mycket materiella egendomar som möjligt. Och, och de tycker inte att det, det är en bra etik att absolut inte ta några risker för att man ska spela allting säkert. Och man ska... Man ska liksom gynna sig själv så mycket som möjligt. Mm. Jag menar, The Joker, han, 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 han får ju in en massa pengar liksom från alla de här kriminella. Det är ett stor hög med pengar. Nej ja, just det. Ja. Han, han bränner allting. Så mumlar han för sig själv. It's not about the money, it's about sending a message. Och så är det någon sån här typisk skurk liksom som ska, verkligen ska representera en, en skurk i det moderna mm. livet som bara tittar och häpnar bara. Men hur kan någon bränna alla de här pengarna? Mm. Eller som när Bain bryter sig in i, i det här Stock Exchange. Den här aktiehandlar, jag vet inte, kommer inte ihåg. Just det, börsbyggnaden liksom. Mm. Att de ska, göra, de ska göra ett uppdrag där för att underminera Bruce Wayne. Och så säger någon av de här mäklarna till honom att men var, varför är du här liksom? Det finns ingenting du kan stjäla här. Och då svarar Bain, men vad gör då du här? Mm. <laughs> Och så det är det liksom också temat de här människorna som ska representera moderna människor, att de kan bara inte fatta hur The Joker eller Bane vill någonting annat än att stjäla pengar. Mm. Eller att, att de har helt andra drivkrafter än att bara bli rika.
2: Ja, jag tycker att där sätter, får man kolla tillbaka på de här gamla hjälteeposerna som har överlevt över tid, att de förtäljer ju oftast, de har, har ju mm. någonting de för, vill förmedla bortom hjältearketypen av en person som står upp mot en antagonist och är någorlunda framgångsrik i det, men det är att de också berättar någonting om sin samtid och ger en viss form av moralisk vägledning och då är du inne på något som är ganska intressant som är sant över tid och det är just det här girigheten
0: mm. kritik
2: mm. mot vad det är som spelar roll här i livet vad är våra drivkrafter mm. och det knyter ju en ganska bra till den utav Ja, men de största nordiska eller germanska hjältar på sådana här Sigfrid och Draken Faftner, och som eh, populariserades igen med Wagners opa, i Nibelungen och det, det är ju en berättelse om extrem girighet bortom hjältarketyperna och kärleksberättelsen med Brunhilde det, det är ju den här förbannelsen som ligger över skatten, att tro inte att du blir lycklig bara för att du lyckas drapa draken och bli den rikaste mannen som existerar i, i samhället. Det, det kanske inte kommer leda till mycket utan det kan lika gärna leda till ditt fördärv, vilket var fallet då med, med Siegfried. Mm. Och eh, Nolan vände ju på det konceptet här och genom att eh, ja, vände gör ni inte, i så fall. Hade han på det så hade ju Bain varit helt eh, arketypen i berättelsen. Men han lyfter upp det i alla fall från ett annat perspektiv, vilket det är väl den stora behållningen jag har med, med Nolan, just den här berättelsen mm. I, i det där aspekten kan...
1: Joakim säger det också För jag tänkte nämna det med han bränner pengarna där också Han säger ju att Gotham deserves a better class of criminals oh, Och då är det ju sådana här brytpunkter Att ingen förstår att Alla är så vana med att det enda som de här Alla är ute efter är den här stora mängden pengar Och så bryter han totalt med det Och berättar att okej okay, Det finns faktiskt någonting utanför det här Så det är ingen så bra kritik mot Som du säger materialism liksom och samma sak med Bane den klassiska scenen när han, ja, det är också någon bankir eller vad det som säger but, but I paid you, och han sätter handen på honom och så här, and you think this gives you power over me <laughs> och det är också så här att okej okay, vi spelar inte på det här brädet med de här spelreglerna, pengar är det enda som spelar någonting roll och då blir det så här såhär, oh, shit vad han händer nu så det är lite samma sak med både Jåken och, um, och Bane i såna här totala uh, pengar är inte det primära och det är ju vara ja, en kritik mot den moderna världen, helt mm, klart.
0: Absolut. Mm. Så är det ju någonting att The Joker, det är ju lite oklart egentligen vad som, vad som är hans drivkrafter. Om står, Jag vet att många, man, man kan ju kalla The Joker nihilist, att han inte tror på någonting. Men i så fall så skulle det vara rätt meningslöst, för han gör ju de här moraliska experimenten med människor hela tiden. Mm. Där, där de liksom måste, som ofta handlar egentligen om att de måste, han vill att de ska välja sig själva mm. Han vill att de ska välja Överlevnaden mm. Kontra att de ska ge bort sina liv På grund av humanitära skäl Eller vad det nu kan vara Men jag tänker också på det tänker på något Alfred säger Apropå det här Att inte, liksom, inte kunna förstå Deras drivkrafter här att de, de här, ja, Han säger till Bruce Wayne Att du de gjorde dem desperata Alltså de kriminella då mm. Och i sin desperation så vänder de sig till en man som de inte riktigt förstod. Mm. Så på sätt och vis, jag säger inte att The Joker är en hjälte liksom. Men på sätt och vis så kan man läsa The League of Shadows, The Joker och Bane. Som någon, alltså åtminstone är gränsande till att vara hjältar. Just eftersom de inte, de ingår inte i det här girighetsparadigmet alls. Utan de kämpar emot det. Mm. Sen kan man ju frågasätta mycket annat med deras karaktärer. Men faktum är ju att de är ju emot den moderna, giriga civilisationen. Mm. Och Batman försvarar den. Och han kan ju inte riktigt heller ställa upp något bra alternativ. Det är inte som att han har presenterat ett reformpaket för vad han ska göra bättre. Eller hur han ska förändra alla de här dåliga värderingarna som är i omlopp. N någonting som jag vill prata om som inte glömmer bort det, det är ju den tredje filmen med Bane mm. att Bane är ju han blev ju utkastad av The League of Shadows han, han, han var med där och tränade av dem men det som är hans drivkraft är ju lojalitet till Talia Al Ghul som är Ras Al Ghuls dotter det är liksom Banes stake i det hela så att säga men vad Bane gör är ju att han använder vänsterradikalism som ett sätt att undergräva samhället vilket jag tycker är rätt intressant att det finns en hel del jag är helt säker på att Nolan läste böcker om framförallt franska och ryska revolutionen när han, när han, när han liksom skrev manuset för den här filmen för någonting som var typiskt för ryska revolutionen det var att man släppte lös kriminella mm. för man betraktade dem som offer för, för det här gamla förtryckande systemet och det är ju exakt vad Bain gör och man ger dem en massa officiella funktioner. Och någonting som var väldigt vanligt i franska revolutionen var ju de här så kallade folkdomstolarna. Det vill säga att man bara tog folk liksom mm. och så fick de sitta och döma andra till döden. Mer eller mindre. Vilket också görs i, i den tredje filmen efter att Bain har tagit kommando över Gotham. Så man, man kan liksom, när man bara ser det så kan man ju bara men Bain han är ju någon sorts vänster liksom mm. eller vänsteraktivist. Men det blir ju en sorts obetalad kritik där. För, de för Bain har inte de drivkrafterna. Han har, inga, han har inte alls några vänsterideologiska drivkrafter. Utan han har helt andra skäl för vad han gör. Men däremot så har han hittat en metod för att förstöra samhället på ett effektivt sätt. Mm. Och det är vänsterradikalism. Att om du vill undergräva civilisationen och, och göra den så dålig som möjligt. Då gör du som de gjorde i franska revolutionen eller ryska revolutionen.
2: Mm, bra tagning. Ja, oh, har du någon mer reflektion på, på Batman?
0: Eh,
1: ja, nej. Förutom att de är välgjorda och jäkligt snygga. Det är väl också en sak som eh, om man ska säga varför de är bra. Välgjorda, snygga. Det krävs ju också för om man talar om inlevelse att de ska liksom vara eh, bragjorda så det räcker inte bara med en men bra story. Um, min, uh, min ytliga tagning så här på slutet. bara så uh, För jag vill vara ärlig med det och säga. Det är väl ungefär som man pratar om uh, datorspel. Och så att grafiken inte spelar någon roll. Men det gör den ju. Självklart spelar det roll. Samma sak med filmer. Är det en väljulig cool film så ja, det spelar det roll. Um, så so ingen, so ingen tror att jag sitter här och ska vara jättedjup. Och bara tänka på de djupare sakerna. Men uh, det var inte därför vi pratade om Batman. Uh, men uh, nej, nah, återigen. Alltså, det är just en, en historia som man kan uh, dra motivation från. Uh, det var ju som när vi spelade Relic Arundan och det var den där Vindicare Assassin ser ut som att man har en, um, en svart guard på sig. Lite samma sak med, um, med Bertman. Om man tar de här grejerna in i sin egen träning uh, eller vad man gör uh, så kan man alltid hitta lite mer motivation uh, som man tänker sig att det är en regn i november eftermiddag och man orkar egentligen inte gå och grapplas, kan man tänka sig att man, man kan hitta de här inspirationskällorna, och då det går inte att göra från alla serier och filmer, men från vissa Då, då är vi tillbaka
2: där vi börjar med den här memen med den kulturella Uttrycken inom no-gee grappling Ja, precis, det är precis.
1: Så, det är... ja, så man ser cool ut i en rash ja. <laughs>
2: Men <laughs> så... har... från ditt märke Kommer det några rash eh,
1: Vi har ju två modeller ute nu ja. eh, Nästkommande är väl en med korta armar Och sen även en med nordiska motiv ja. Så det kommer vara en eh, Så alltså en runer med en drake som går så eh, Och sen är det två stycken Korpar som är på bröstet
2: ja. Och så... superhjältar
1: eh, Nej Nej ja. <laughs> Det är så jag kan göra men. en
0: Rush med X-Men <laughs> Eller med Captain Marvel Som står där i en sån så här Arg, feminist <laughs> ja sur
1: Nej men det är Återigen med, med kläderna också För att koppla an till ironi och så uh, Det är samma sak med tatueringar För övrigt, jag har inga tatueringar själv Men om jag ska ge tips uh, Okej, okay, är den här tatueringen bra Eller är den här designen bra Om man tar till typ Rush eller så, det är så här, Ingen ironi alls, köra bara någonting som är coolt Mm. Och våga stå för att den är coolt Oironiskt, man behöver inte gömma sig bakom Att ah, jag tycker det här är, jag, tycker om det här, jag gör det ironiskt uh, Ja, det är, väl, det är väl den tanken där
2: ja. Sen, Du har ju en jävligt grym rushkoll Med en fenix på också
1: mm. Jo, precis, precis.
2: Jag, hade tänkt, jag hade tänkt dra en
0: avslutande monolog Om The Joker ja, nej, men sure. Jag, jag kommer bara att tänka på det att. Behöver jag byta
2: minneskort eller?
0: Nej, då ge mig, fem, ge mig några minuter Bara ja. Jag kan bara tänka på det att The Joker är ju det är ju den mest profilerade Batman-skurken av alla. Många Batman-skurkar är ju väldigt cringe. Jag vet att Christopher Nolan i sitt kontrakt sa att och, och, om ni insisterar på att jag ska ta med Mr. Freeze till exempel, eller Pingvinen då, då kommer jag inte göra den här typen. Då kommer jag inte göra de här filmerna överhuvudtaget. Men The Joker har ju någon sorts Han, han, han kommer ofta med de här filmerna. Jag vet... Det, de här, det finns ju ett gäng Batman-filmer Gamla Batman-filmer som är riktigt usla Verkligen De säger ingenting, de är visuellt hemska Skådespelare i satsen är förfärliga Men, men där porträtteras eh, The Joker Av Jack Nicholson och, och där är han ju The Joker en gangster Och han blir The Joker Genom att han blir förådd av sina Gangsterkompisar Och han ramlar ner i någon sorts så här kemikalietunnel Eller någonting mm. Och efter det så kommer han upp och är galen och är The Joker och är liksom personlighetsförändrad. Sen nästa gång så är det ju Heath Ledgers Joker som vi har pratat om. Och det är ju någon sorts porträttering av filosofen som terrorist eller terroristen som filosof hur man nu vill se på det. men väldigt djupt The Joker som, som är verkligen en verkligen en agent of chaos men men en kontrollerad kaos. Så det är kanske den bästa hittills porträtteringen av The Joker. Och sen efteråt så kom ju Jared Letos The Joker i den här filmen Suicide Squad som var otroligt dålig, verkligen. Mm. Hemska, jag rekommenderar ingen att se den. Men där är det ju The Joker som punkare, nästan. Som liksom hänger på sådana här nattklubbar där man spelar elektromusik och, och kör hela det där stuket. Det var inte, det var en underhållande Joker, men det var inte bra. Och nästa Joker som vi berörde lite på den här, med den här kommande filmen det är Joaquin Phoenix The Joker Och det, det blir någon sorts postmodern Joker, för där får vi se Hur han eh, går Från vanlig medborgare Till att, att bli det här Andra då, och det roliga Är att det som gör honom vansinnig eh, för Det får man väl säga att han är Utifrån det jag ser i Olika trailers, det är inte Att det är en sån här freak accident Med explosioner och mm. Kemikalier och sånt där, utan han blir galen av att leva i det moderna samhället. Han blir galen av hur människor beter sig, vad som förväntas av oss, hur, hur det moderna livet ser ut i en storstad. Så det, det är en postmodern joker som verkar bli någon sorts samtidskommentar över hur, hur tokigt allting har blivit i det moderna livet. Och att, att vansinne på något sätt blir den naturliga reaktionen på det.
2: Är inte, det är väl det som har gett upphov till den här clown world memen som har kommit ut nu på sistone också Ja,
0: jag, jag tror det, jag vet faktiskt inte vad kan som är anledningen. eller ägget där Kan det finnas
2: någon symbioseffekt symbios i alla fall att eh, Antingen kommer därifrån eller att den har förstärkt utav det eh, Den har ju filmen inte kommit ut där Men eh, med hjälp av trailern och eh, berättelsen i sig själv.
0: Jag tror att det är en film att hålla utkik efter faktiskt
2: Ja verkligen, vi kommer återkomma med ett populärt kulturellt avsnitt om det så håll utkik i bokhandeln nära dig här, vad kan det vara på närmaste av två åren? Ja. <laughs> Anton har färdigställt sin populärkulturella bok som kommer att innefatta en del om Batman. Mm. Men skämt åsida, boken boken är väl i princip klar, eller inte?
0: Nej, det är den inte. Ja, jag, det finns, jag, jag, tro, jag trodde att den var klar, men det finns vissa essäer när jag läst om dem som bara inte håller måttet och som måste skrivas om helt och hållet. Blablabla, bla, bara...
2: bland annat Den är där du hävdar att Captain America och Punisher inte är samma
0: Ja <laughs> <laughs> 30 000 ord inkommning
2: <laughs> ja. Ja, ja, Stort tack för att du kom och gästa oss idag men. Ja, nej, men trevligt, trevligt. Det här. Ja. Ja. Och Glöm inte att kika in på Hans kanal, The Golden One Och eh, hans klädesmärke på legogloria.com yes. Och eh, kostnadskottet på utonainnutrition.se Jag lägger en länk i beskrivningen här under Tack så mycket.
0: Och
1: tack för att ni lyssnade.